I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Välkomna till träningspodden. Jag som pratar nu heter Lovisa Sandström, kallas för Lofsan och är personlig tränare. Och min poddpartner och också författarkollega, det är programledaren och tränings, ska man säga, träningsamatören. Är det så du vill bli kallad? Jessica Almenäs. Ja, men man får nog kalla mig en proffsamatör då, För att jag tränar nog mer än den vanliga amatören och... Kan nog lite mer om träningen än den vanliga amatören. Men, men amatör är jag ju fortfarande. Men proffsamatör, det tycker jag låter ganska bra. Jag håller på att bearbeta dig för att gå en PT-utbildning. Vi får se <laughs> om det är 2017 som det sker. Gud, jag tror jag skulle vara en hemsk PT. För jag skulle utgå från mig själv hela tiden. <laughs> Och jag har ju massa konstiga idéer för mig. Det skulle ju inte passa säkert så många. Men om det är någon som känner igen sig i saker jag säger och tycker så här. Ja, ah, nej men jag är nog som hon. Då kan de ju höra av sig till mig. Så ska jag hjälpa dem med lite <laughs> PT-vägledning. <laughs> Det kallas för en Facebook-PT. Det är den som svarar på alla träningsfrågor utifrån sig själv hela tiden. Och inte egentligen typ, det beror på är ju liksom annars ett svar från en vanlig PT. Någon som har gått en utbildning. Men jag hade ju en sån PT faktiskt när jag tränade på sats för många, många år sedan. Jag tränar fortfarande bland annat på sats. Jag tränar på flera gym. Men, men då hade jag en sån här sats-PT som han bara blir tilldelad. Och jag sa till en honom McDonalds-PT kallar vi det för. Kallar man det för det i branschen? <laughs> men det är liksom väldigt många Och det är standardiserat och det är löpande band Och alla kan lita om allt Men inte så mycket om något Nej och det känns Nej, som att de har så himla att Det finns jättebra Ja men de är säkert duktiga Men de har ju säkert också väldigt många kunder Så det känns väl som att de kanske inte riktigt Kommer ihåg från gång till gång Ja vad var det vi skulle foka på här Och, och lite sådär Men den här Peter som jag hade i alla fall Han det kändes som att han tränade saker som han själv ville träna. För jag var väldigt tydlig med honom och sa så här. Jag vill bli eh, lite fastare, lite slankare. Eh, och jag vill absolut inte köra mig för tunga vikter på benen. För att jag bygger muskler väldigt lätt på benen. Det enda vi gjorde var att köra jättetunga benövningar hela tiden. 
Och till slut sa jag till honom så här, nej vet du vad, det här funkar inte. För att nu har jag gått upp en storlek i jeans och det var inte målet. <laughs> så, så jag fick göra mig av med honom. Men apropå eh, PT som utgår ifrån sig själv. Det är kanske han som älskar att maxa i tunga knäböj. Ja men han såg lite ut så. Det var också lite den typen. Så att eh, ja, nej det är McDonalds PT, <laughs> det var inte riktigt min grej. <laughs> Faktiskt. Men du, eh, idag låter du faktiskt väldigt långt borta, måste jag säga. För du är ju fortfarande i Thailand. Jag är fortfarande i Thailand. Och jag har ju insett hur, vad ska man säga, ilandsproblematisk jag har blivit. Vi bokade en jättefin lägenhet. Alltså den är så lyxig, fast ändå, vad ska man säga, det är en Airbnb-lägenhet. Fast det är egentligen ingen som bor här. Utan den är... Ja, men den är bara så här förmedlingslägenhet i Kamala. Och det är en stor våning. Och sen på taket har vi som en jättefin takterrass där vi kan sitta och käka. Och sen har vi en egen pool på taket förutom stora poolen som är liksom nere på gården. Jag tror att det är fem våningar i huset. Och så stod det så här annonsen wifi. Och så läste jag på alla utvärderingar på Airbnb när gamla gäster har fått utvärdera. Det var ingen som skrev någonting om dåligt wifi. Men så kommer man som svensk och är van vid wifi och så känner man så här, gud jag får panik. Det är så svajigt internet. Måste stänga av och sätta på hela tiden. Jag köper internet på mitt abonnemang hela tiden. Jag har hittat en kvadratmeter ute i trappuppgången precis under routern där det är tillräckligt bra för att kunna uppdatera Instagram med wifi. Alltså det, det, det känns så konstigt att vara så beroende av wifi att jag blir irriterad när det inte funkar. När man befinner sig liksom på ett paradisland med långa sandstränder och vi åker moppa överallt. Men wifi, det är liksom det som är det nästan allra viktigaste för mig. Jag skäms över det. Så det är därför jag låter väldigt avlägsen för dig. För vi pratar ju faktiskt i vanlig telefon nu. Men det, du är ju inte den enda kan jag säga. Det första mina barn frågar om vi ska åka på semester. Finns det wifi på hotellet? Finns det wifi på planet? Ja. Det är det första. Det är första frågan. Inte finns det pool? Vad kan man göra? Är det varmt? Finns det strand? Finns det badland? Finns det wifi? Och det, alltså jag blir så frustrerad på dem då och säger så här, men vi ska ju bada och ha det härligt vi ska väl inte sitta och hålla på med våra telefoner eller iPads men jag blir ju också lika irriterad som du blir när det inte finns wifi när jag var på Fertuventura och, och jobbade här för några veckor sedan och wifi var så svajigt så att det var ett skämt men jag höll på att bli galen kunde inte kolla serier på kvällarna kunde inte göra någonting Åh, och då kände jag lite grann som du herregud vilket ilandsproblem man borde ju bli bortskickad till något sånt här Ja, men du vet, några avgiftningsläger. Få vara borta en månad utan sin telefon, utan <laughs> wifi. För, för att bli normal igen, för det här kan ju inte vara sunt. Nej, alltså, och det är det jag menar på, på att, jag, att jag skäms över att wifi är så viktigt. Och även fast jag kan sköta mina arbetsuppgifter utan wifi, jag kan hålla kontakt med mina kollegor hemma. Men jag måste ju ändå kolla vad andra håller på med på deras Instagram och Facebook. Och det är ju helt irrelevant när jag är i Thailand de här veckorna. Men det sitter någonting i hjärnan. Det är väl det här man pratar om här dopamin som lite så här belöningshormon i hjärnan som utsöndras när vi får se allt det här i liksom Instagram och Facebook och likes och så vidare. Men det är ju som en drog och jag känner att jag är nog redo för en, en detox. <laughs> ja, man skulle faktiskt behöva det. Men du, idag så, så ska vi i alla fall prata lite grann om julen, tänkte vi. För den närmar sig ju nu med stress och mat och allt vad det innebär. Men vi kan väl börja med några lyssnafrågor som vi har fått in. För du har, du har ju efterfrågat lite lyssnafrågor. Ja, men exakt. Jag la upp världens härligaste strandbild från Bang Tau Beach. Vi bor i Kammala och sen har vi hyrt 
tre stycken typ, det, jag skulle inte säga att det är mopeder för jag tror att det är motorcyklar vi har liksom anammat det här Thai style life, så vi är hela familjen som sprider ut oss på tre motorcyklar och så åker vi mellan stränderna här på västra delen av pucket och då åker vi upp till Bang Tau där jag har en kompis med sin familj som bor på ett hotell och då tog jag upp en jättefin bild från stranden och så skrev jag klockan sex så ska vi spela in träningspodden så ös på med frågor så ska jag ta med en men nu har jag till och med valt ut två stycken lyssnarfrågor till veckans avsnitt av träningspodden härligt, shoot, jag är redo ja och då börjar jag med fråga nummer ett och den här tror jag faktiskt att du Jessica kan svara på bättre ur ett personligt perspektiv än vad jag kan och så kan jag prata ur, ur ett coachperspektiv och det är Gunilla som frågar hon har just separerat och kommer därför varannan vecka kunna styrketräna tungt på gymmet. Men varannan vecka blir det hemmaträning med kettlebells och TRX. Går det med det upplägget ändå att bli starkare? Jag tänker just det här varannan vecka livet Jessica, det lever ju du i princip hela tiden. Mm, det gör jag ju och då tänker ju, eller jag har ju två barn varannan vecka och ett barn varannan vecka. Så ett barn har jag hela tiden. Jag har ju aldrig det här som många varannan vecka föräldrar har att de har en vecka när de bara fokar på sig själva egentligen. De tränar och de jobbar sent och de går ut med kompisarna på krogen och sådär. Det har ju inte jag. Så att det är ju lite skillnad från ett vanligt varannan veckaliv, tror jag. Men för mig så har det varit lite så att jag antar att folk tänker att när man har fler barn så är det svårare att få till träningen. Och för mig är det precis tvärtom nu när mina barn har blivit så pass stora. För min äldsta son är ju elva och min yngsta är sju. Och sjuåringen varken kan eller vill vara ensam hemma om jag ska ut och springa eller sådär. Han tycker att det är, det är lite läskigt och så. Det får man ju acceptera. Så att när, när jag bara har honom då brukar jag köra på sommaren så går jag ut och kör kanske allmänäspokalen i lekparken. Eh, eller så kör jag träning inne hemma, yoga eller lite styrketräning med kroppsvikter och sådär. Men när jag har båda barnen så blir det ju mycket enklare för mig för då kan jag ju plötsligt sticka ut på mina löprunder. För då kan, kan jag säga till dem så här, men då är ni hemma och så sitter de och spelar tv-spel eller gör någonting annat. Och så kan jag vara borta och till och att köra ett långpass. Jag kan köra en och en halv mil och vara borta en och en halv timme. Och det är inga problem. Eller gå till gymmet till exempel och träna en timme och sen gå hem. Så att för mig har det blivit enklare de veckorna som jag nu har två barn och sköta träningen. Men eh, jag känner väl att de veckorna det är svårt att komma iväg till gymmet och kanske inte man kanske inte kan göra de passen man hade tänkt göra. Om det är långa löppass eller tunga styrketräningspass eller vad det kan vara. Så är det ju bättre att improvisera och göra någonting än att bara tänka varannan vecka tränar jag sju dagar i veckan. Och varannan vecka tränar jag ingenting. Håller du inte med? Ja, exakt. Och jag tror, det är det här som jag gillar med dig så mycket, att det handlar om att vara lösningsorienterad. Och det har ju Gunilla också fattat här. Att hon har ju redan lagt upp en plan för hur det här ska kunna gå ihop. Och det tänker jag med många människor som jobbar skift. Alltså att man jobbar kvällar en vecka, så jobbar man dag, vecka två, och så kanske man jobbar nätter, vecka tre. Och att man egentligen aldrig får till det där flowet av att man går till gymmet på fasta tider, fasta dagar. Att man alltid har ett schema som rullar på och så vidare. Utan att man alltid måste vara lösningsorienterad och att man aldrig kan bara glida med av att någonting är på rutin. För jag tror att just det här rutinen är ju en framgångsfaktor för väldigt många människor som saknar det egna drivet. De vet att när rutinen sitter så behöver jag inte driva på så mycket själv. Och när det gäller att periodisera sin träning till exempel att ha 
tung styrketräning varannan vecka och sen så kanske lite mera kroppsviktsfokus varannan vecka. Det är inte alls ett tokigt sätt att bygga styrka på. Det som jag tycker är viktigt det är att man får in någon typ av konditionshöjande träning varje vecka. Det är jätteviktigt dels för hjärnan, det är jätteviktigt för stresshormoner, det är viktigt för cirkulationen i kroppen. Alltså att konditionsträna regelbundet varje vecka. Men jag skulle lägga mycket krut på när man väl är på gymmet att maxa just det här att man har tillgång till tunga ordentliga vikter. Så ett exempel eller förslag som jag som coach kan ge det är att man tränar igenom hela kroppen flera gånger den veckan som man kan vara mycket på gymmet. Så att man inte börjar dela upp för mycket i att det är benpass eller det är biceps, tricepspass eller bara rygg. Utan att man kör tre rejält tunga pass där hela kroppen är engagerad. Marklyft, knäböj, man har kanske stång på axlarna så att man får liksom belastning på överkroppen också. Att man jobbar latsdrag, rodd, alltså det här att man engagerar så många muskler som möjligt. Och då kan man till exempel plocka det som vi kallar för huvudövningar i programmet som vi har i våran bok. Att man plockar ur dem ur sitt sammanhang och så ligger man och bara kör dem tre gånger den här liksom gymveckan. Och sen kan man plocka det som vi kallar för de kompletterande övningarna i det programmet. Där man liksom jobbar mycket med kroppsvikt. Man kanske jobbar utfall där man inte behöver ha så tunga vikter. TRX-rodd som är jättebra övning. Om man har TRX-banden, de här som man hänger bakom dörren. Då kan man jobba med dem vecka nummer två. Och sen är man jätteladdad och taggad för att komma tillbaka till gymmet för att köra tunga vikter vecka tre. Och då kommer man redan där märka att man har blivit starkare sedan vecka nummer ett. Så har man en lösningsorientering, då kan man ju verkligen skräddarsy så att varje vecka blir optimal utifrån de förutsättningarna som är. Ja men precis. Och då, jag tycker att Gunilla, hon har ju ändå laddat upp ordentligt för att hon har ju faktiskt skaffat både kettlebells och TRX. Så att, jag menar, hon har ju lite utrustning också. Det blir ju inte bara kroppen utan hon kan ju faktiskt eh, använda lite grejer för att ja. kunna variera övningarna lite mer. Och få lite mer tyngd. Exakt. En kettlebell på 12 kilo, det är egentligen allt man behöver för att komma väldigt långt med hemmaträning. Och sen kan man komplettera med TRX-band. Finns från 2-300 och uppåt. Man behöver inte ha eh, kynsstång, att man ska ha skivstång hemma. Utan det kommer att komma så långt bara med att vara lite kreativ. Och det finns ju hur många träningsappar som helst. Jättebra Youtube-kanaler med just hemmaträningsövningar. Och att man kan googla sig fram. Och det man kan tänka, det är alltid viktigare att träna regelbundet många gånger i veckan än att följa ett program till punkt och pricka. Så just det här tänka att, att kontinuiteten det är det som är liksom en framgångsfaktor. Och jag tänker så här, om man separerar då är det ju så många saker som är kaotiska runt omkring och träningen kanske blir någon form av andningshål en energipåfyllnad och då tycker jag det är viktigt att den får vara väldigt positiv hela tiden så att man inte går in i den här destruktiva träningsrelationen för att hantera sorg eller 
att man är arg på sin, sitt ex eller att man känner sig ensam utan att man liksom fortsätter tänka att träningen ska vara det positiva i den här typen av kris som det faktiskt är för de flesta att separera. Så det tror jag också är bra att komma ihåg om man liksom går igenom en sån typ av kris att träningen ska vara en positiv arena. Precis, och eh, att man eh, försöker, precis som Grilla gör, att hitta en lösning även om det inte funkar så som man skulle vilja ha det optimalt. Vi pratade ju om den optimala träningsveckan förra, förra veckan i podden. Men ja, den som aldrig skedde. Precis, den som aldrig dyker upp. Det en gång varannat år kanske. Och då, då är det ju viktigt att man kanske inte har de förväntningarna att ska jag träna så ska det vara perfekt. Nej, men det är viktigare att man tränar. Och den träningen kan ja. ju också ge resultat. Alltså det är ju inte bara den perfekta, optimala träningen som ger resultat, det ska man ju komma ihåg. Nej, alltså livet är ju det som rullar på varje dag. Och det är ju så många som har sån hög tilltro till träningen att de enskilda träningspassen är det som kommer göra magi. Men när man kan blicka tillbaka och säga att jag har tränat regelbundet i ett år. Alltså det är magi. Alltså att, att kunna titta tillbaka och se att jag är en tränande person. Jag tränar oavsett livsstatus, det är där magin skapas, inte i att det finns ett särskilt magiskt träningspass som ger mig den känslan, och det tror jag är liksom, människor som har börjat träna i vuxen ålder, det är det som är svårt att förhålla sig till, för man vågar aldrig riktigt njuta av att man är en tränande person, för man vet kanske inte om man nästa vecka kommer fortsätta träna det gäller att liksom etablera den känslan jag träffade på Fertuventura en person som var otroligt inspirerande. Och det var vår gamla skidskyttehjälte Magdalena Forsberg. Hon är 50 år nu, det är jättelänge sedan hon slutade. Alltså väldigt många år, jag kommer inte ihåg exakt. Det känns ju väldigt konstigt. Ja, men typ, det är ju över 15 år sedan hon slutade, mer tror jag. Och hon, ja precis det är konstigt, men hon är ju över 50. Om hon är exakt 50 eller något år över det vet jag inte. Men hon är en av de mest vältränade människor jag har sett i hela mitt liv alltså hennes kropp det finns inte en del av den kroppen som inte är tränad och är en muskel och då är hon liksom 50 bast det är 15-20 år sedan hon slutade med sin elitidrottskarriär så att jag tänkte ju gud hon måste ju ligga i hårdträning hon måste ju träna hur mycket som helst så då frågar jag Magda hur, hur mycket tränar du egentligen alltså, för du ser ju otroligt vältränad ut Nej, jag tränar inte så himla mycket. Va? Hon bara, men min filosofi är att jag ska röra på mig varje dag. Jag ska göra någonting varje dag. Eh, och det kan vara ja, trett, mellan 30 minuter en timme. Oftast kanske det bara blir 30 minuter. Men jag ska i alla fall röra på mig varje dag. Ja, men vad gör du då? Så? Du måste ju uh, träna jättehårt. Nej, det gjorde hon inte heller. Oftast så körde hon där som jag också älskar, transportlöpningen. Att hon sprang med barna till skolan och de cyklade. Och så sprang hon hem när hon hade lämnat dem i skolan. Eh, vilket är skitsmart, för då är man ju färdig med träningen. Hon skulle ändå följa ungarna till skolan och kan hon lika gärna springa så cyklar de bredvid och så springer hon tillbaka så hon gjort dagens träning. Så att hon körde liksom inget, inget eh, elitidrottsprogram längre på något sätt utan bara såg till att ha träningsvanan kvar, röra på sig varje dag och om om det gör att man kan se ut så där när man är 50 bast då är det min filosofi också kan jag säga. Träna varenda dag, röra på med varenda dag, göra men, någonting. Sen kanske jag har lite med gener att göra då, också, men ja, det var faktiskt imponerande. Hur gammal är Thomas Brolin som också är med i din Fuerteventura produktion Superstars? Gud, hur gammal är Thomas? Jag har faktiskt ingen aning. Vad kan han vara? För något, några år äldre än mig skulle jag tro. Att han är, jag... Men han är inte lika gammal som Magdalena? Nej, det tror jag inte. Det. 
Uh, nu blev jag osäker så jag bara stammar här. Men uh. jag bara tänker just det här med också ha varit elitedrottare som Johan var under sina liksom, peakår. Och den bilden som... Jag har inte träffat Thomas i verkligheten så jag har bara sett honom på bilder fasta bilder, vad heter det? Så nära, ja men bilder i tidningar typ och på nätet och sen så när han har varit med i andra tv-program och att man har sett honom i action och det är väl ganska så stor kontrast till Magdalena men jag vet inte hur mycket Thomas tränar liksom vardagstränar men det kanske du har lite så inside info om Alltså jag tror ju inte att han har samma filosofi som, som Magdalena att han, att han ska träna varje dag. Men jag vet att han kör ju ganska mycket bollsporter fortfarande. Det brukar ju vara så med, med bollsportsidrottare. Att de, eller många i alla fall, tycker kanske inte det är skitkul just det där med att träna om man inte har en boll. Men det ska vara en boll med liksom. Ja. Så jag vet att Thomas spelar ju mycket tennis. Han spelar ju mycket paddel som är den nya trendiga sporten. Och sådär. Så att jag, jag tror ju mm. att han håller igång. Men, men det är ju lite skillnad också. För Magdalena höll ju på med en uthållighetsidrott. Eh, och det gjorde ju inte Thomas. Och Thomas hade ju en extrem bolltalang framför allt. Som han fortfarande har. Så att det är ju två helt olika typer kan man säga. Men det, det är intressant det där med bollidrotter. För att min kille är ju precis likadan. Jag har frågat honom så här. Du, du ska väl fortsätta träna när du slutar med handbollen. Du vet. Man vill ju inte plötsligt att han ska gå upp 100 kilo. Jag skulle älska honom ändå. Men det skulle ju vara liksom lite jobbigt för honom förmodligen. Och ja, tråkigt. Man tycker ändå att den partner ska hålla sig i hyfsad form. Det tycker jag i alla fall jag. Och han bara, ja. alltså. Så... Det, där är vi överens. Ja, eller hur? Bra. Det är inget kontroversiellt att säga det. Eller är det det? Jag vet inte. Nej, inte om man själv är tränings... Alltså om man själv har en träningsrutin och tycker det är viktigt att ta hand om sin kropp då tror jag att man uppskattar om ens partner tänker likadant för annars kan det ju bli lite knakigt i relationen. Där har vi fått ganska många lyssnarmail om faktiskt hur man får igång sin partner. Men jag vet inte, det är ju annorlunda om man blir ihop med någon som inte tränar och så börjar man träna själv. Eller man är två tränande personer som blir ihop och den ena slutar träna. Det är nog ganska så tufft. Ja, men jag tror det. Jag tror att det skulle vara lite påfrestande för vår relation om han bara när han slutade spela handboll satt i soffan och käkade pizza och gick upp 50 kilo. Jag, jag, jag tror att det skulle vara det. Faktiskt. Men han säger så här, ja, ja, ge mig bara en boll så ska jag träna hur mycket som helst. För han gillar också det här med racketsporter, spela fotboll med polarna, göra saker. Bara en boll involverad. Det är väldigt viktigt det där. För boll, bollsportsidrottare, tror jag. Träningspodden, vi sponsras av interflora.se och då är det The Flower Effect som vi satsar på. The Flower Effect, Jessica, vad betyder det egentligen? Ja, men blommeffekten, den känner väl alla till. Man blir ju så himla lycklig av att få blommor. Det går ju knappt att beskriva den här känslan när det ringer på dörren och ibland vet man ju inte ens om det. Ibland ringer de ju innan och säger så här, hej, hej, jag har blommor till dig. När kan vi komma? Men det har faktiskt hänt mig att det bara ringer på dörren och så står... Ett blomsterbud där med en blombukett och man blir ju så lycklig innan man vet vem det är ifrån. Det är ju så spännande och bara vet att någon tänkte på mig och skickade blommor till mig. En gång så fick jag faktiskt jättelass med rosor av en okänd beundrare. Det var ju superspännande. Ja, men det är ett väldigt fint sätt att visa uppskattning på tycker jag, även om det inte handlar om kärlek. 
Ja men verkligen, jag fick blommor väldigt tidigt när jag och min man började dejta till mitt jobb och det var lite, jag tyckte det var lite pinigt, det var lite jobbigt men å andra sidan, han fick ju min uppmärksamhet och nu har vi två barn tillsammans så något rätt gjorde han där med the flower effect Ja men vet du vad min kille gjorde en gång han skickade, han skickade blommor till mig på min födelsedag, det gjorde han men det kan man ju nästan... Ja, förvänta sig sådär. Och han skickade på alla hjärtans dag, fint. Ja. Men det bästa han har gjort det var när han skickade blommor till mig en gång av ingen anledning alls. Bara att han ville säga att han eh, tyckte om mig och att han uppskattade mig och att jag var härlig. Liksom. Då blev jag superglad. Det, var, det kändes som en så himla fin gest. För att det behöver ju faktiskt inte finnas någon speciell anledning för att skicka blommor, tycker jag. Men det kan ju bara vara att säga hej. Jag tänker på dig. Eller hej, ja, jag gillar men dig. Julen, ja, julen är ju å andra sidan en extra bra möjlighet till att tänka på någon extra mycket. Man kanske inte har möjlighet att träffas, man kanske bor i olika städer, man kanske har andra åtaganden. Och då kan man ju skicka ett blombud med, från interflora.se. Och då kan man väl, det finns 700 blomaffärer som levererar därifrån, så det är ju i princip hela Sverige. Då kan man liksom berätta för någon att med hjälp av en julblomma eller en vanlig fin bukett att jag tänker på dig och jag glömmer inte bort dig för det är ändå ett viktigt budskap som jag tror många människor behöver känna att man är ihågkommen så tillsammans med Interflora så vill vi uppmana er alla där ute glöm ingen i jul skicka blommor till hela tjocka släkten och alla dina kompisar och sen är du ruinerad men vad gör det för alla andra är superglada det är ju kul att få blommor Jag tänkte på det här om dagen så läste jag på Facebook från en tjej som frågade om så här lite grann om, om överträning. Alltså överträning är ju när man tränar hårdare eller mer än vad kroppen kan hantera. Man kanske har en obalans i återhämtningen på något sätt att man är utsatt för väldigt stor psykisk press. Att man, man inte är tolerant eller van och kan hantera träningsmängden. Och då handlar det om så här att, att jag tränar tre gånger i veckan och jag får inga resultat. Kan det vara så att jag är övertränad? För att en överträning liksom ofta innebär att man blir sämre och sämre ju mer man tränar. Och då kan jag säga att träna tre gånger i veckan det blir man inte kan på. inte leda... Nej, och det har liksom blivit lite grann av en... Jag ska inte säga att det är ett, ett som trendigt att säga att man är övertränad. Men det är väldigt många som är rädda, att trä, rädda för att träna för mycket. Och liksom att normen har blivit att man inte rör på sig. Och sen så räknar jag mina träningspass som kanske är två gånger i veckan eller tre gånger i veckan. Medan det finns ju en väldigt stor grupp som har ett fysiskt krävande jobb som innebär att jag rör på mig hela tiden. Och dessutom tränar jag. Och, och det kan bli lite sådär felvänt när människor som inte rör på sig alls är rädda för att träna för mycket eller träna för hårt när man tränar två eller tre gånger i veckan. Och det tror jag är viktigt att komma ihåg att våra kroppar är gjorda för att träna. Och som Magdalena sa, är ju jättebra. Jag vill röra på mig varje dag. Mitt mål är att använda kroppen varje dag. Det är ju egentligen någonting som alla människor borde eftersträva. Kanske inte att räkna 
träningspass två gånger i veckan eller tre gånger i veckan för att man har så mycket mer potential bara av att röra på sig ordentligt varje dag. Det, det är lite så här felvänt att normen är att sitta ner eller ligga ner eller bara stå upp och inte att, att, att liksom röra på sig utan att hela tiden behöva klassa det som att jag har tränat två gånger i veckan, jag har tränat tre gånger i veckan för det gör ju faktiskt inte så stor skillnad i det långa loppet. Nej, jag tycker det där var jättebra. Jag ska, jag ska anamma det där faktiskt. Att om någon frågar hur mycket tränar du? Jag försöker röra på mig varje dag. Det är jättebra. För ibland så blir det ju ett riktigt eh, svettigt, eh, jobbigt, bra pass som är, är ganska långt. Och ibland så blir det kanske att jag kör lite lätt yoga 30 minuter på kvällen innan jag ska lägga mig eller på morgonen när jag vaknar. Eller bara tar en snabb promenad i en halvtimme eller vad som helst, men jag ska i alla fall röra på mig varje dag, det är, det är en bra filosofi tycker jag. Den tycker jag att vi ska sprida ska vi döpa den till någonting? Ja, vad ska vi döpa Magdalena den någonting med Magdalena eller med vad, vad heter hon efternamn? Det är så lätt att säga Magda Forsberg, men, men, då, Forsberg men då tänker man ju på Peter, Magda vet ju alla vem det är Magda finns det ju bara en Magda Mantrat. Magda Mantrat. Det är jättebra. Magda Mantrat. Alltså, du, Lovisa, du är så bra på att hitta på namn på de här grejerna. Allmänäst vokalen spred sig som en löpel. Ja, nu är det Magda Mantrat. Vi... Ja, jag ska rö- Mitt mål är att röra på mig varje dag. Bra. Härligt. Nu har vi Magda Mantrat. Det ska jag påminna mig om mig själv. Varenda dag jag vaknar. Att Magda Mantrat, Magda Mantrat. Det ska liksom ligga där och tugga någonstans i, i bakhuvudet. Ja, men då behöver man inte definiera saker. För det är många som också ser en vanlig Facebook-fråga. Nu är det så här kul att vi pratar om Facebook hela tiden. Men att k- klassar ni promenader som träning eller inte? Det är att man vill veta hur andra tänker kring promenader. Och mitt svar är att för vissa människor är promenader träning för att de är så dålig form. För andra människor är träning... Eller är promenader vardagsmotion. Men om man har Magda Mantrat med sig då är ju promenader liksom en check i rutan. Och med tanke på hur lite folk rör på sig så är ju en promenad ett väldigt bra sätt att liksom använda kroppen på. Ja, precis. Och jag tror att folk ofta, precis som du säger, när någon frågar sig hur många, hur många gånger i veckan tränar du? Den, den frågan får man ju ofta. Det är så himla svårt att svara på den. För vad räknas som träning? Räknas det som träning att jag var ute och promenerade 45 minuter i morse? Eller räknas det inte som träning? Är det bara de här svett stenhårda passen som räknas som träning. Men nu slipper man ju tänka på det. För med Magdamantrat kan man bara svara jag försöker röra på mig varje dag. Skitbra är ja. det, helt enkelt. <laughs> Jäkligt bra. Det kommer förändra folkhälsan med Magdamantrat. Ja, då kommer hon säkert att bli glad när hon har inspirerat till ett mer idrottande och tränande svenskt folk. Mm. Inte ja. Ska vi gå vidare till nästa lyssnarfråga? Ja, vad har du nu då? Jo, det är Jenny som undrar hur man kan kombinera olika träningsprogram. Till exempel om man nu har köpt den här stora träningsboken för kvinnor. Mm. Och sen så har man sen tidigare stora löpaboken för kvinnor. Det här Jenny då, hon har börjat först med stora träningsboken. Och hon är inne i första sex veckors perioden. Men framåt februari så måste jag växla om till mer löpträning inför lopp i sommar. Det längsta är 16 kilometer och jag är ganska van vid att springa 10 kan man till exempel köra fem pass på varv, alltså att man har ett flöde med fem pass som man ligger och cirkulerar med ungefär lika många styrka och ungefär lika många löpning. Tack för superbra podd. Vi var alltid berömd, det gillar mig. Det är de frågorna som man väljer ut. <laughs> ja, nu vet ni det, om ni vill höra oss i träningspodden. 
smickra oss bara. Då måste du smöra först. Smek våra egon. Så kommer redan frågan med. Nej, men det här känns väl som du, att det... Du är ju expert på det. Ja, eller jag är expert. Jag går ju utifrån mitt eget huvud ofta. Eh, vad jag liksom Facebook känner PT. att det här funkar. Ja, återigen Facebook PT. Och vad jag känner inte funkar. För jag har ju, känner ju också när jag har gjort fel. Eh, när jag har liksom lagt kanske för lite fokus på styrketräningen och för mycket på löpningen. Då brukar ju det få konsekvenser, tyvärr. Eller tvärtom. När jag har styrketränat lite för mycket och eh, det har liksom drabbat löpningen. Så att jag försöker hitta en bra balans där. Men just när det gäller programmen eh, i böckerna här så känner jag väl att där måste nästan du eh, ta grepp om det. Eh, hur man ska sätta ihop dem. För det, det känns ju som en PT-fråga definitivt. Men kan inte du börja med att berätta eh, konsekvenserna för dig när du har styrketränat för dåligt under din löparsäsong eller inför din löparsäsong. Vad, liksom, vad får du för konsekvenser av det negativt? Ja, men eh, konsekvenserna jag får det är ju att när jag... Eh, ja, man får ju små skador eller små ont här och var helt enkelt. Eh, jag, får ju, jag kan få känningar i knäna och sådana grejer när jag springer långpass. Eh, och det får jag normalt sett inte om jag har styrketränat som jag ska. Så att jag liksom har byggt upp musklerna som, som ska skydda att knäna får för hög belastning helt enkelt. Så att jag får lite småkänningar här och var. Får, får lite ont på olika ställen. Stora rumpmuskeln här bak, vad du nu kallar den kan jag också få ont i om jag har slarvat med styrketräningen. Och också om jag har slarvat med att stretcha ut, stretcha ut baksidan. Gör jag inte det då är det ju katastrof för min löpning. Alltså. För att löpningen gör ju att baksidan blir ännu kortare. Och då får man krämpa både här och var i ben och ända upp i ryggen sträcker ju det sig då. Så att när jag, när jag inte har styrketränat tillräckligt så får ju jag ett straff ganska snabbt när jag börjar löpträna lite hårdare. Så, så för mig är det ju superviktigt att i början av varje maratonträningsperiod så lägger jag väldigt mycket fokus på styrketräningen för att bygga upp musklerna så att de ska orka. Och det känner man ju också när man springer lopp och inte har styrketränat tillräckligt i uppbyggnadsfasen att då får man ju ont fortare i musklerna helt enkelt. Men när jag har styrketränat för mycket å andra sidan så blir, kan jag ju känna att jag blir väldigt seg. Och då... Eller snarare springer för lite. Ja, det, det är väl snarare det. När, när förhållandet Ja, men precis. Dem. När jag lägger för mycket fokus på styrketräningen och liksom tappar bort löpningen lite. Eller när jag styrketränar för tungt i... i perioder där jag borde lägga mest energi på löpningen så påverkar ju det löppassen att jag orkar ju inte lika mycket jag får mjölksyra snabbare jag blir tung i kroppen får inte alls den här lätta känslan som man vill ha när man ska springa långpass eller, eller maraton och så så att då känner jag ju direkt så här ah, ah, det här är alarmklocka som ringer nu får vi dra ner lite på styrketräningen här för att få tillbaka liksom lite lätthets känsla i benen. Så att det, det är en avvägning det där. Och jag tror att man måste vara ganska lyhörd och lyssna på sin kropp faktiskt. Eh, och det är kanske inte så lätt för alla. Man måste nog ha lite träning för att kunna lyssna på vad kroppen skickar för signaler, tror jag. Mm. Ja, och det där är ju, det här med erfarenhet är ju en väldigt viktig faktor. När jag tittar och läser så här massa olika behovsanalyser från våra online-klienter, det blir ju ganska så många per vecka. Och då är det väldigt viktigt tycker jag att ta reda på, är det första gången en person ska springa 
längre än en mil till exempel som mål eller om målet är att springa milen under en timme hur många gånger har du sprungit milen under en timme tidigare alltså just att vara erfaren hur många gånger har du gjort den här resan tidigare det är en väldigt viktig fråga och i det här fallet då om man ska växla upp från 10 kilometer som ju är en distans som väldigt många klarar av och upp mot 15 kanske då 20 kilometer så handlar det inte längre om att hålla ihop det en timme. För att om man springer, man kan liksom ta sig runt på en timme, det är jobbigt men jag klarar det. Att springa en och en halv timme det är väldigt tufft. Det är både för att hålla ihop magen alltså det här med löpamag och så vidare att eh, sockret kan ta slut ungefär 90 minuter är det som vi har, vad ska man kalla det för glykogendepåer det får man säga det här med att man behöver bara sportdryck om man ska hålla på mer än en och en halv timme. Men också att vara tillräckligt stark att man faktiskt, ja men jag kan hålla ett fint löpsteg första 45 minuterna men sen när det är 45 minuter där det ser ganska så knaggligt ut då ökar ju skaderisken. Så när jag, när jag vill växla på ett löparprogram så under tävlingssäsong så styrketränar mina klienter i princip bara med kroppsvikt kanske en gång i veckan men jobbar väldigt mycket skadeförebyggande och inte prestationshöjande med styrketräningen. Under vintern däremot då kan styrketräningen vara prestationshöjande för att man ska kunna börja springa med gott självförtroende ute. För det är just det här att hur lång uppstartsträcka man har från att man börjar liksom med lite så här bambiben i februari-mars till att kanske i början på maj om man ska springa ett längre lopp då eller vill komma igång med vårhuset och så vidare faktiskt känna att det här är en rörelse som sitter jag litar på mina ben att de orkar det är inte högt och lågt mellan passen i min egna feeling det är en, en sträcka som vi inte vill ha, dels vill vi inte att den ska vara för lång, den här uppstartsträckan. Och vi vill inte ha den för seg. Alltså vi vill att vi ganska så snabbt ska hitta feeling. Och det är därför som jag alltid vill att man ska få gärna konditionsträna och, eller löpträna även under vintern. Men det kanske inte behöver vara att man springer en timme på löpand. Men att man kanske gör några intervaller då och då. Och sen att, som i det här fallet att ha fem träningspass som man växlar mellan men allt kanske inte trycks ihop på sju dagar. Det är en ganska så bra grej men vi måste förskjuta mängden eller vad ska man säga volymen av antalet aktiva minuter mer åt löpning ju närmare målet vi kommer. Och i början så kanske det är så att man klarar springa en gång på de här fem passen. Nästa cykel som kommer med fem pass. Då kanske man kan förskjuta antingen så att det passet blir lite längre. Eller att ett av styrkepassen innehåller lite mera löpning. Så att man inte bara går från noll löpning till att ha fem löppass på raken. För det är ju då som man går sönder. Men att man smyger in fler löppass på sin cykel. Eller att löppassen blir längre. Eller att löppassen blir snabbare. Men så att det inte blir så att man får fler pass som både är snabbare och längre samtidigt. För har man väl fått ont så är det jättesvårt och tråkigt att ta bort det. Precis, och jag tycker precis som du är inne på att eh, om man under vinterperioden när man satsar lite mer på styrketräning försöker få in så att man i alla fall har ett intervallpass i veckan. 
på löpandet om man inte gillar att springa ut och som jag inte gillar när det är kallt så tycker jag att man håller konditionen rätt hyfsat ändå. För att egentligen under vinterperioden om man inte ska springa något lopp i något annat land på vintern, liksom, då får man ju tänka annorlunda så handlar det ju mest om att man ska försöka upprätthålla den kondition man har och så kan man försöka bygga upp musklerna för att man ska kunna bli en ännu bättre löpare under nästa löpsäsong, om det nu är löpningen man går in för. Det tycker jag i alla fall jag är en ganska bra metod. Och intervallerna, de gör, de gör susen. Alltså intervaller är knallbra tycker jag för att hålla konditionen uppe på en bra nivå. Ja, och det kan man också tänka med när det handlar om motorik och just rörelseinlärning. Vi kanske inte vill att människor ska ändra sin löpteknik mitt i en löparsäsong. Utan är det så att man... Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Tänker sig att, eller man har kommit på eller har en tanke om att jag nog behöver förändra mitt löpsteg. Antingen för att springa mer skonsamt eller för att springa mer effektivt. Så är det en riktigt bra idé att ta tag i det under vinterhalvåret eller väldigt tidigt på våren. Så att man hinner etablera den nya tekniken och mana in den innan man kommer in i det riktigt prestationsdrivna blocken inför sitt stora mål. Eh, och det handlar inte om elitidrottare även om det såklart gör det också. Men jag tänker att träningspodden inte vänder sig till elitidrottare men även för vanliga motionärer så kan det vara ganska tufft att blanda prestation, teknik uthållighet, snabbhet och ha det ett mishmash. Utan att man liksom har ja, men den här perioden som kommer nu då handlar det om min teknik. Nästa prov som kommer, då vill vi öka snabbheten. Så att man inte alltid måste tänka på allting hela tiden. För det är ofta inte så roligt och det ger inte så mycket. Nej, ja, men precis. Så det tycker jag ändå var ett bra tips. Men, men tycker du då att man kan eh, plocka några pass ur träningsboken och några pass ur löparboken och slå ihop det i en övergångsfas när man liksom byter fokus? Ja, men att man drar ut det över längre tid. Eh, I styrketräningsboken så har vi fyra styrketräningspass som man ligger och växlar mellan och det femte passet är valfritt. Och då kan ju det femte passet vara, nu kommer det här låta väldigt krångligt men för er som har koll på de här programmen så kan man plocka pass ett från löpaboken som pass nummer fem och sen kan man ta pass två från löpaboken som pass nummer tio. 
Och sen kan man ha pass tre från löpaboken som pass nummer 15. Det blir väldigt mycket siffror. Men jag tror att ni som har koll på det här, ni vet vad jag menar. Kanon! Då har vi koll på det. Nu, eh, Lovisa, tänkte jag att vi kunde prata lite grann om julen. För att julen, det är... Jag vet inte. Det är lite blandade känslor kring julen för mig i alla fall. Dels är det ju väldigt mycket stress tycker jag eh, kring julen. För det ska handlas julklappar och det ska handlas gran och det ska kläs gran. Och det ska fixas och donas och styras upp logistik. Och ungar ska hit och ungar ska dit och man ska hinna träffa den och den och den. Du hör, man blir nästan trött av att bara lyssna på det. Eh, så stressen tycker jag är lite jobbig. Sen är det ju eh, all den här maten som man trycker i sig. Som är ett litet problem. Jag har ju redan börjat. Jag äter ju lussebullar varje dag. Alltså varje dag. Jag är besatt av lussebullar. Om jag inte får minst en lussebulla om dagen så är det som att det, det, min kropp bara skriker. Lussebulle, lussebulle, lussebulle. <laughs> Och det är ju helt hopplöst. Hela december käkar man minst en, oftast två, lussebullar om dagen. Det är inte sunt. Och så sen över själva julen när man moffar i sig så att man nästan mår dåligt man äter och äter och äter och äter ibland känns man inte gör annat än äter och sen får man den här efterjulångesten den får i alla fall jag varje år jag lyckas alltid lägga upp mig eller lägga på mig tiden innan jul, under jul så att sen efter jul så är det så här nej Åh, oh, hur kunde det bli så här i år igen? Jag ville ju inte det här. Och då vill man ändå inte känna det här att man inte får lov att njuta. Men hur ska man liksom få båda delarna? Att det inte, man går inte rätt ner i källaren vad gäller kroppsmässigt och formmässigt och sådär. Men man kan ändå liksom njuta av julen och dess härligheter. Ja, alltså jag tror att det är ganska många som känner igen sig när du pratar sådär, även fast det kanske inte alla som erkänner det. Sen finns det nog vissa som rycker på axlarna och säger men gud, alltså varför orkar ni bry er? Det är väl bara att käka det ni vill när ni vill och så och fortsätta röra på sig. Alltså att man inte alls känner sig berörd eller stressad över den här månaden som liksom är nu och framförallt de, den, de helgerna som är på antågande. Och då kan jag ju tänka så här, jag men rekommendera att är det så att man inte känner sig träffad eller inte känner att det här handlar inte om mig då behöver man ju inte lyssna på det här avsnittet. Eller så kan man lyssna och tänka det här kan jag nog tipsa vidare om. För att även om inte allting stämmer överens på en själv så känner man nog någon som skulle behöva höra det här. Det andra som jag tänkte på det var att jag läste ett blogginlägg som var skrivet av en kollega till dig mig, Ebba von Sydow. Aha, aha. Det var, hon har ju bloggat jättemycket nu om Nobelmiddagar och det är liksom ett blogginlägg om, om varje kung Nobelklänning eller och så vidare. Jag vet inte om de männen hade klänning. Men ja, det har ju liksom, det är väldigt mycket sånt fokus. Men sen kom det liksom ett, ett blogginlägg som fångade mitt intresse. För de andra brukar jag bara scrolla förbi. Det här var, apropå, det här var inte när jag hade wifi. Utan det här gjorde jag med mitt 3G-abonnemang. Eh, och det var svindyrt. Så Ebba, du får känna om du lyssnar på det här nu. De, Ebba har ju också en podd. Då, då skulle du verkligen känna dig hedrad att jag klickade på länken för att läsa det här inlägget. Och Ebba hade satt så bra ord på två fenomen. Det ena det handlar om att utsättas för frästelser. Alltså att man egentligen inte behöver ta sig någonstans men ändå så utsatts man för hela tiden för frästelser. Det är en sak att man går in på McDonalds och ska man hålla borta sig från att beställa. Eller att man går in på Ica Maxi och ska man hålla sig borta från att köpa godis. Men under julen så kanske det är så att man, eller under julmånaden, att det är på sin vanliga arbetsplats 
erbjuds massa saker som egentligen inte brukar vara där. Alltså massa frestelser. Och det andra begreppet som hon satte ord på det var jag kan inte sluta efter bara en pepparkaka genen. Okay. Alltså människor som inte kan sluta äta när man har tagit en. Då måste man fortsätta äta och sen är det lika bra förstört. Så då har man liksom allting spårat redan. Och jag tycker det, det var ett väldigt bra pricksäker beskrivning av hur väldigt många människor känner och tänker. Jag är egentligen hälsosam, jag har ju bra koll på det här, men vad fasen var jag utsätts nu för provokationer som jag inte gillar, som jag inte kan stå för och som jag inte vill ha framför mina ögon hela tiden. Jag vill inte att det ska uppta så mycket av mina tankar, tankeverksamhet och energi. Nej men det är ju mest det tycker jag, det är väl inget fel i att unna sig eh, en gång om året när det är jul Att man verkligen, ja men nu äter jag julbord och jag äter godis och jag äter mina lussekatter och sådär eh, Men det är ju när man inte kan göra det med gott samvete utan att man har lite eh, ångest i bakhuvudet hela tiden För att man vet oh, vad det här kommer bli jobbigt efter jul när jag måste ta tag i det här och det känns inte kul Då försvinner ju lite av njutningen tycker jag och så är det ofta för mig att... att eh, jag njuter till hälften och till hälften har jag redan ångest för vad den här njutningen kommer att få för effekter. Ja, exakt. Det är egentligen det det handlar om. Att höja kvaliteten på stunderna som jag äter och inte koppla ihop det med att ha dåligt samvete eller ångest efteråt. Alltså, när jag tränar så tränar jag för att jag vill det, inte för att jag måste för att jag har ätit sånt som jag inte vill äta. Nej, och så man kanske ska tänka så här också, på julbord och så, det är ju väldigt mycket mat ofta. Och allt kanske man inte tycker är lika gott. Ibland så känns det som att när man äter julbord så äter man ju lite av allt bara för att det är julbord man ska äta lite av allt liksom. Men man kanske kan skita i det. Så försöker i alla fall jag tänka när jag går på bufféer och sånt. Jag har börjat gå ifrån det här med vet, så här, hotellbufféer eh, där det finns allt möjligt gott. Jag börjar gå ifrån att man ska äta av allt möjligt som ser gott ut. Utan istället foka på en grej. Okej, okay, vad är jag sugen på idag? Ja, jag är mest sugen på fisk idag. Ja, men då käkar jag fisk och grönsaker och ja, vad det nu kan vara. Kanske undrar mig en liten efterrätt. Men jag behöver inte äta tio efterrätter. Och jag behöver inte äta fisk och, kyck och kött och kyckling och soppa. Och ja, du vet, att man liksom ska äta av precis allt som finns. Och det kanske är lika det är samma strategi man får ha till julbordet, tänker jag. Att försöka foka på det man tycker är godast och, och verkligen njuta av det istället för att bara trycka i sig av allt så att man blir så mätt så att man bara mår dåligt. Ja, alltså det där är ju den stora bufféfällan som jag tycker är väldigt viktigt att uppmärksamma. Till exempel om man våra viktnedgångsklienter som äter lunch på stan mm. och skillnaden mellan att sätta sig vid ett bord och så får man en tallrik presenterad framför sig och så kanske det är tre olika smaker jämfört med att äta på buffé när man har plockat ihop sin egen tallrik och så hamnar, hamnar tio olika smaker på tallriken det är att för varje smak som du utsätter hjärnan för så skapas en ny aptit. Och det gör att har du bara tre smaker på tallriken så kommer hjärnan ganska så snart tröttna på de smakerna och då kommer aptiten minska och mättnadskänslan öka. 
Men om du varje gång som du börjar smaka på någonting nytt så triggar man en ny aptit vilket gör att mättnadskänslan och tillfredsställelsen i hjärnan, de signalerna som skickas ut i sig att nu är jag nöjd, de kommer mycket senare för att hjärnan tycker att det är spännande att det kommer nya smaker hela tiden. Så det kan man ju tänka på att om man ska äta tre julbord så kan man ju faktiskt välja att det här julbordet då satsar jag på just det här området, till mm. exempel om det är fina köttbullar och man vill äta grönkål och så vidare. Och så nästa gång man ska gå på julbord då kanske man satsar på fiskdelen. För det är ett problem om man både ska äta all- fisken, eh, sillen, köttbullarna, korvarna, grönkålen. Alltså det gör att hjärnan blir aldrig nöjd för det finns alltid någonting nytt att smaka på. Så det tycker jag faktiskt är värt att uppmärksamma och det kan vara lite så allmänbildning nästan att känna till just det här med att antalet smaker på tallriken styr din aptit och mättnad. Och dessutom så är det ju synd om stackars magen när man stoppar i så mycket olika konstiga grejer som är svårsmälta. Alltså min mage gillar ju inte det kan jag säga. Magknipet det kommer som ett brev på posten när jag svullar i mig julbordsbuffé. Och jag tror inte att jag är den enda som, som känner så. så. Så kan man ju också tänka lite grann. Men sen är det ju det här med träningen då över jul. Man tänker att man är ledig och då kanske man borde ha lite mer tid att träna eventuellt. Men ofta är det ju inte så för att man åker bort man ska hälsa på folk, man kanske inte har tillgång till något gym. Hur tycker du man ska tänka med träningen över jul? Ska man bara skita i det eller ska man försöka gå på Magda Mantrat och röra sig lite varje dag ändå? <laughs> ja, alltså jag tror på Magda Mantrat liksom, genom ett helt år, i princip alla dagar jämt. Men sen behöver man kanske inte alltid klassa det som träning. En del vill ju skilja på träning och kvalitetstid. Alltså kvalitetstid med min partner eller kvalitetstid med mina barn. Det är sällan samma sak som att träna. Men jag kan ju säga att barn till exempel, de uppskattar nog mer att vara ute och ha kul i snön med sina föräldrar eller med andra vuxna än att man ska sitta bredvid varandra i en soffa och kolla på film. Jag tror att många barn skulle i större utsträckning vilja göra mer saker med vuxna och inte bara vara passiva bredvid varandra. Det är, så tänker ofta jag och min familj och många av våra vänner. Men vi har ju också ett stort träningsintresse eller snarare ett rörelseintresse. Men jag skulle säga att till exempel, nu kommer vi till ett jätteextrema Thailands exemplet men att hoppa i vågorna tillsammans med mina barn vet jag kommer göra så mycket mer för deras och min relation till varandra, för kroppskännedom, för att vi har roligt, att vi kommer minnas det här hela tiden än att vi eh, sitter vid ett bord och ska äta en restaurangmåltid eller att då bara ligga på soffan och pösa. Det är inte det man kommer komma ihåg senare. Så just det här med kvalitetstid och hur vi definierar det kan man ju fundera över. Vad är det som kommer göra intryck hos mina barn eller hos mina släktingar eller vänner? Kommer de komma ihåg det roliga snöpulspasset som du drog ihop till att alla skulle springa 20 gånger fram och tillbaka över gårdsplanen med jättehög snö? Alltså det är kanske det som gör kvalitetstid om tre månader. Det är det man kommer komma ihåg som var roligt, som var häftigt, som var någonting annorlunda. Så jag kör nog Magda Mantrat hela året igenom, även på mellandagarna. Alltså om jag skulle säga till min kille nu på mellandagarna, när han är ledig någon dag i alla fall. Nu ska vi gå ut och pulsa i snön här 20 intervaller. Då skulle han... <laughs> 
han skulle tro att jag var helt dum i huvudet. Han skulle ju bara, ja, eller så åker du hem till Sverige nu. Hej då! Nej men alltså, fast det är väl så när man har träning som jobb. Då kanske man inte vill träna när man faktiskt är ledig. Men ja, jag ska... Nej, tyvärr är det ju så att han kommer nog träna i alla fall. Men det är ju det, de som tränar mest kommer ju fortsätta träna även i mellandagarna. Det är ju inte de som tränar minst som bara, yes, mellandagarna, äntligen kan jag träna massa tid. <laughs> Men vet du, vet du vad jag faktiskt kom på nu när du satt och pratade? Det är att mitt nyårslöfte till nästa år, jag brukar inte ha så mycket nyårslöften, jag brukar ju göra en lista som jag brukar skriva på Facebook. Så brukar jag skriva så här, okej okay, det här vill jag ska hända i år. Eh, och det här vill jag uppnå Och där kan det ju vara mer grejer som att eh, eh, Jag ska springa maraton och bla, bla, bla. Så jag, jag vill liksom in sådana här träningsmål Och sånt i det Men nu ska jag faktiskt ha ett nyårslöfte Mitt nyårslöfte för 2017 Ska bli att jag ska leva efter Magdamantrat Jag ska röra på mig varje dag Förutom när jag är sjuk Det måste man ju ha ett litet minus för Men annars så ska jag verkligen försöka 365 dagar med Magdamantrat det var ett väldigt inspirerande nyårs... Vad kallade du det för? Det är inte nyårslöfte, men du har väl annat namn på det? Jasså, vadå? Ja, men jag tror du skrev på Facebook så kallar du det inte för nyårslöfte. Nej, jag kallar det, det för något annat. Jag kallar det för... Ja, jag kommer inte ens ihåg vad jag kallar det. Jag får gå och kolla på mina gamla inlägg där som jag har gjort. Det är ju ett år sedan nu ja, och mitt minne är inte så bra. Det är ju snarare bra, så... att göra lista. Ja, Jo, men det är nog snarare en att göra lista. Så Magda Mantrat kommer att vara på min att göra lista för 2017. Det är väldigt, jag kan faktiskt ge det tipset att det är eh, precis som att det är bra att sätta sig ner på söndagen och skriva en lista, nu ska jag träna det här eh, under den här veckan. Det är väldigt bra att visualisera saker framför sig, att skriva ner det. Det här vill jag ska hända mig under 2017, det här vill jag uppnå. För att när man har skrivit ner det och liksom sett det framför sig i huvudet så är det som att då finns det. På ett annat sätt än om man inte gör det. Man kan gå runt och önska sig. Men gud jag önskar att jag blir rik. Eller, men har du skrivit ner så här. Under eh, 2017 så ska jag eh, få, få bättre ekonomi. Då är det som att någonting sätter igång i huvudet. Att det börjar liksom. Hur kan jag få bättre ekonomi? Vad måste jag göra? Okej okay, jag kanske måste spara lite mer. Okej okay, jag kanske måste göra så här och så här. Eh, och, och, och plötsligt händer det. Så, saker som man visualiserar och sätter ner. På en lista eller på ett papper. Det är faktiskt mycket större sannolikhet att det händer än om man inte gör det. Nu låter det flummigt. Men, men ska vi inte göra ett temaavsnitt kring att göra lista 2017 i kommande träningspodd? Ja, men det måste vi göra. Då har man ju tid också att snickra ihop den lite. Ja, men det, det, det ser jag fram emot. Men vet du vad? Jag har gjort en liten så här, tipslista. Alltså tips från coachen om kost och träning i juletider. Oh, vad bra. Det här kommer folk att gilla tror jag också. Så ta fram papper och penna nu om ni inte tränar. Jag vet att många tränar när de lyssnar på våran podd. Så att då får de väl spola, ja. spola tillbaka och skriva ner det sen. Ja, men vi, säger, om vi låtsas att man har en PT. Vad kommer PTn säga till mig om jag behöver hjälp med att hålla tankarna på banan de här dagarna som kommer nu? Som är ganska tuffa för väldigt många som kämpar med sin träning, som kämpar med att göra bra kostval. Så här kommer punkt nummer ett. Det är att man ska inte utsätta sig för frestelser. Och det innebär att man kanske inte ska in i den stora matmarknaden och handla. Utan det är kanske bättre att köpa maten på nätet. Mm. Man kanske kan be någon annan sticka iväg och handla. Så att man inte behöver hela tiden utsätta sig för 
intrycken och att det är miljön runt omkring som det är fel på. Det är inte dig som det är fel på. Det är lite hämtat från fader vår. Inled mig icke i frästelse ja. utan fräls mig från ondo. Ja. Mm. ja, men många tror att det handlar om disciplin. Alltså att jag är odisciplinerad som inte kan hålla mig borta. Fast det är inte dig det är fel på, det är miljön som det är fel på. Ja, undvika de situationerna som är svårast att, att tackla helt enkelt. Yes. Nu kommer nummer två här på tips från coachen. Kom ihåg att du alltid har ett val. Alltså det är ingen som står med pistol i tinningen och tvingar dig att äta eller att göra på ett visst sätt. Jag som PT kommer undan med att tacka nej för att jag är PT och då tänker alltid folk att jag är så hälsosam och nyttig och det är inte konstigt att du tackar nej du som tränar så mycket och så vidare. Men man är ju faktiskt sin egen PT och man kan alltid säga nej. Det kan man göra. Nummer tre. Den är lika hård den här också. Nu känns det som att jag kommer fram med hårda, hårda ord. Och det handlar om att man ska ta eget ansvar för sig själv. Jag upplever, som vi får läsa väldigt mycket från många människor som beskriver sig själva och sina situationer, att det är någon annan som lägger över, alltså att man är offer för saker. Att man tror att man inte har någon egen makt. Men var och en har ansvar för sig själv och man kan alltid tacka nej och säga det är okej att du gör, tänk inte på mig jag klarar mig. Man är aldrig offer för någon annans vilja och engagemang. Det är bra. Den känner man ju igen. Ja, nu kommer det lite mer handfast. Ja. Och då handlar det om att man ska inte gå hungrig till fikat. Det är ju väldigt många som sparar sig. Alltså att man, ja men nu ska jag äta julbord ikväll. Eller, och du är det ju lussefika eller du är adventsfika. Och så sparar man sig och vill inte äta innan. Så att man har kalorier över till att fika bort. Men problemet med det är att man fikar mycket mer än vad man skulle ha gjort om man hade ätit en riktig måltid innan. Ja. Så gå inte runt fik... Äh, fi, gå inte runt fikig. <laughs> gå inte runt hungrig om du ska fika för då kommer du göra mycket sämre val. Och jag tror även att timmarna efter fikan kommer kännas mycket tråkigare om man inte har mat i magen innan. Ja, och låt inte blodsockret dippa precis innan fikan för då är det ju verkligen en klassiker att man trycker i sig tre bullar eller kakor eller något istället för att bara ta en och vara nöjd med det så att, ja. det, det var ju ett jättebra tips tycker jag mm. sen så kommer punkt nummer fem här och den är lite mer snäll och den handlar om att självklart ska du äta julbord självklart ska du gå på adventsfika och äta dina lussekatter men man kan välja sina tillfällen till exempel att välja tillfällen som är socialt ätande alltså när det, det sociala sammanhanget kräver att man äter man kanske inte själv hemma i sin lägenhet packar upp en fika bara för sin egen skull utan att man kan tänka att när är det värdefullt för mig att äta de här måltiderna så att det inte blir så att det bara blir en rutin av att äta så fort som det finns julmat och julfika tillgängligt utan man lite mer reflekterande tänk rekommenderar jag. Ja, men det är ju faktiskt bra. För om man vet att okej, okay, det här är en vecka när det är mycket grejer. Det är julfest på jobbet och det är jullunch med ditten och datten. Och det är julfika på barnens skola. Så då kanske man ska tänka lite i förväg. Och inte bara go with the flow och bara mumma på all in varje gång. Det, det var ett jättebra tips också. 
Ja, tack. Då kommer vi till punkt nummer sex här på tips från coachen. Och den handlar om också att reflektera. Egentligen är det en del av mindful eating. Det handlar om att inte göra ätandet till en motorisk rörelse. Att armen ska gå från bordet till munnen. Utan det handlar om att, att försöka skilja känslan eller smaken- från hur god är första tuggan jämfört med tuggan nummer 20? Hur god är den första pepparkakan jämfört med pepparkakan nummer 10? Hur många knäck kan jag äta och fortfarande njuta av smaken? Så att det inte blir en, en upprepande motorisk rörelse som inte handlar om att energi, tillfredsställa energibehov eller näring eller att jag äter för att det är gott. För att till slut så är det inte gott längre. Det finns en, jag skulle nog säga att det är sån här dalande kurva i hur mycket vi njuter av smaken och det är ju faktiskt så att den här, jag kan bara jag kan inte sluta efter en pepparkaka genen det, det är ju faktiskt en motorisk eh, koppling som sker när armen fortsätter stoppa ner burk, handen i pepparkaksburken mm. och det är ju inte kopplat till hur god pepparkakan smakar inuti Innan man sväljer. Ja, det är bra. Sen kommer en lite mer sån här social utmaning. Eh, och det kan handla om svärmor. Det kan handla om eh, sina släktingar eller arbetskollegor. Eller hur man nu väljer att fira jul. Och eh, de här dagarna som är för- och efter julafton. Och det är att jag tycker att man ska bli bättre på att skilja på sina egna förväntningar. På de här dagarna som kommer. Och andras förväntningar. Alltså, är det verkligen så att jag själv tycker att det är viktigt att det ska finnas julpynt överallt eller är det så att jag tror att andra tycker att det är viktigt då kan man koppla lite grann det här med julstressen vem är det egentligen du stressar upp dig för är det så att det är för Instagram och att det är den bilden som du vill kunna lägga ut på en vacker julgran som är viktigast eller är det de tre timmarna som du tillbringar med dina barn när du klär julgranen eller är det så att julgranen kanske inte ens behöver behöver finnas eller kan den klä sig själv av barnen ensamma och så vidare. Att man funderar över vems förväntningar försöker jag uppfylla, mina egna eller någon annans. Och är det då viktiga människor som har de förväntningarna, ja då kanske jag måste göra det ändå. Men oftast så är det faktiskt inte de närmaste människorna som har de största förväntningarna på oss som vi tror i alla fall. Nej, där kan man plocka bort lite press. Det, det är viktigt tror jag. Ja, men det tycker jag du har varit väldigt bra med. Jag som har följt dig i ganska många år nu, Jessica. Ja. Du har ju varit väldigt bra på att inte... Eller du har varit bra på att skilja dina egna förväntningar på projekt jämfört med andra förvänt, andras förväntningar på projekt. Alltså att du har gör inte saker för andras skull. Och det har ju varit en viktig faktor för dig i liksom att komma ur utbrändhet, att må bättre, att sålla bland människor som står dig liksom med dina kretsar och så vidare. Jo, men det här är ju något jag har lärt mig på senare år. För att jag har ju varit en sån som har gjort alldeles för mycket saker för andra skull, vad andra ska tycka vad andra ska tänka eh, och det är ju en av anledningarna till att jag har gått in i väggen att jag har eh, tagit för mycket av andras 
förväntningar på mina axlar. Det är ganska svårt och stort steg att bestämma sig för att nu ska jag utgå från mig själv. Och jag måste göra det för, för att överleva krast sett. Så att, eh, det är ju något jag har lärt mig. Men det tror, jag, det tror jag faktiskt kan vara viktigt att man sätter sig ner och reflekterar över det. För vem är det här viktigt? Är det viktigt för mig? Är det viktigt för mina barn? Nej, då kanske det inte är så viktigt. Så, så det, det tror jag. Man, kan, man kanske inte behöver laga all julmat själv heller. Det kanske inte, barnen kanske skiter i om de får mamma skanköttbullar eller hemgjorda köttbullar. Om man nu ska vara... Helt ärligt, man får, man får dra ner för pressen på det man kan, tror jag är viktigt. Jättebra. Då kommer punkt nummer åtta här. Och den handlar om att fortsätta träna i mellandagarna. Jag tror att mellandagarna, de sex, sju dagarna som ju räknas som mellandagarna, är superviktiga för självförtroendet, för att etablera känslan och påminna sig själv om att man är en tränande person. Jag gör bra val varje dag. Och träna före klockan 12 när det är liksom okej ljus utomhus om man vill ut och träna. För det tror jag är bra för både hjärnan och kroppen. Och sen så tycker jag att engagera hela familjen i träningen. Jag kan säga mormor, hon är jättebra på att hålla igång timern och ropa när alla ska sluta och vila. Och sen så finns det alltid någon liten knattet som är jättebra på att gå och piska på alla i rumpan när det går för långsamt. Så jag tycker att engagera hela familjen i träningen träning i mellandagarna. Ja, och det är skönt att få träning sen... gjord också på morgonen, ska vi ju säga. För då är man ju färdig, då kan man ju njuta ja, med sen. exakt. Och apropå njutning så kommer här punkt nummer nio som handlar just om att njut av det du äter och avstå från det som du inte kan njuta av. Och det här med njutning det är ju liksom ett svårt... Nu är jag inne på det här med definition igen. Det känns som att det är mycket, mycket att definiera träning, definiera njutning. Alltså... Att njuta av att vara ledig, att njuta av att kunna ligga i sängen långa dagar, det är ju liksom någonting som man verkligen, åh, oh, nu njuter jag. Men när det gäller just att stoppa saker i munnen extremt många gånger under flera dagar på raken, när slutar det vara en njutning? Och det är där som man behöver träna på att sätta stopp för att inte hamna i det här med negativa tankar senare. Yes, och tips nummer tio. Det är den sista och den här tycker jag är jätteviktig. Det här är egentligen ringer in hela träningspodden som filosofi. Den handlar om våra träningsböcker och, och egentligen väldigt mycket av din och min livsstil. Och det handlar om att äter man extra mat och snask och sötsaker så försök se det som extra bränsle till träningen och inte som något som ska tränas bort. Alltså att man inte ska använda träning för att kompensera att man har ätit utan att man tänker att jädra vad starka kommer vara på träningen för att jag har ätit all den här extra. Och det handlar om att inte träna med dåligt samvete för allting som man har ätit. Vi kan hålla isär kost och träning och vi behöver inte träna bort kalorier som vi har ätit. Vi kan träna oavsett om vi har ätit bra eller dåligt och vi behöver inte tänka negativt under träning. Så om man tar till sig de här tio tipsen så kommer man, det kan jag garantera, överleva 
julhelgen, komma ut på andra sidan och fortfarande känna sig som sig själv <laughs> så att det rekommenderar jag, spola tillbaka lyssna, skriv ner tipsen, och innan vi eh, avrundar det här avsnittet av träningspodden som blev ett ganska långt avsnitt så eh, tänkte jag att vi skulle lägga lite extra fokus på något som eh, jag förespråkar och eh, älskar, det vet du, och det är extra vitaminer, vitaminer det är något jag proppar i mig av <laughs> Men det finns ju en vitaminsort som vi faktiskt här uppe i norr måste ha på vintern för att inte bli sjuka och överleva. Typ. Så krast är det nästan. Och det är ju D-vitamin. För att vi får inte speciellt mycket D-vitamin av solen så här års här uppe i Sverige. Nej, men exakt. Och träningspodden, vi har ju sponsrat hela hösten och nu i vinter av Godmorgon Fiberdryck. Och i det här samarbetet så har jag träffat Per Frank som är näringsfysiolog och han jobbar hos Nestlé. Och i dagens avsnitt av träningspodden så ska vi avhandla D-vitamin. Hur viktigt är det med D-vitamin? Varför? Och vad ska man tänka på? Så ni som är lika besatta av vitaminer som Jessica Almenäs. Jätteviktigt att ni lyssnar nu. Välkommen tillbaka till träningspodden. Här, du jobbar som näringsfysiolog och har doktorerat på träningsfysiologi på GH och du jobbar på Nestlé, berätta. Eh, absolut, tack för det Louisa. Nu jobbar jag på Nestlé, eh, livsmedelsföretaget Nestlé då, som Nutrition Health and Wellness Manager vilket innebär att jag jobbar med nutrition och hälsa. Där. Och vi har ju alltid ett eh, specifikt tema när du gästar träningspodden och idag så är vi inne på ämnet vitaminer och lite mer specifikt D-vitaminer. Så jag tänkte bara börja med att fråga dig vad har D-vitamin för uppgift i kroppen egentligen? Varför är den så håsad som den är? Eh, vitamin D eh, reglerar ju kalciumupptaget i tarmarna. Eh, vilket som är eh, en väldigt viktig funktion. För eh, får man inte se tillräckligt mycket vitamin D så får man inte upp något kalcium i blodet. Och då tar kroppen av sina reserver vilket som är skelettet. Och eh, ja, går man så under en längre tid så innebär det att skelettet urlakas då och eh, försvagas. Men D-vitamin står ju ofta med på listor nu under de mörka månaderna som att det är viktigt att få i sig extra D-vitamin om man läser de här hälsotidningarna och liknande. Vad har D-vitamin och mörker med varandra att göra? Eh, det finns ju två sätt att få i sig eh, D-vitamin då, att öka D-vitaminnivåerna i kroppen. Det ena är ju via kost då, och det andra är via solljus, för det produceras i huden eh, av solsken, av UV-ljus från solsken. Och eh, under de mörkare månaderna här i de nordliga breddgraderna så är det så att solen inte är tillräckligt stark för att Ja, producera D-vitamin. Så just därför behöver man en extra boost under vinterhalvåret. Men räcker det med att åka utomlands en vecka i december? Skulle det rädda D-vitaminupptaget under hela vintern? Nej, det, är mer, eh, det behövs mer än så. Och det gäller mycket folk som sitter inomhus också och den biten. Alltså det handlar om ger ut mycket i solsken, i starkt solsken. Och även om man är ute i solen eh, mitt i vintern och står där så är solen är för 
ja, solstrålarna inte är tillräckligt starka under vintern för att kunna ge en nämnvärd produktion. Skulle man kunna göra någon lista eller sammanfattning över vilka livsmedel som det finns D-vitamin i? Kanske inte jag vet, kanske lite extra D-vitamin eller som är liksom D-vitaminrika livsmedel? Eh, absolut, det är ju många fisksorter som är D-vitaminrika då, som ja, feta fiskar eh, och även mycket feta fiskar också för den delen med menar, sill, lax som vi äter mycket av är väldigt D-vitaminrikt eh, En liten överraskning för mig i varje fall tycker jag är kantareller och ja, svamp eh, är också en D-vitaminkälla då. Nu är väl hösten och svampplockningen lite förbi men... Eh, Ja, ändå. Och absolut en av de främsta källorna är också faktiskt mejeriprodukter och då främst berikade mejeriprodukter. Och främst är det då mjölk och fil och då de lättare varianterna med tanke på att exempelvis standardmjölk har ju, i och med att vitamin D är ett fettlösligt vitamin så finns det naturligt sett en lite högre D-vitaminhalt i standardmjölk så därför har man inte berikat standardmjölk men lättmjölk och mellanmjölk är berikade vilket innebär att de då har en högre D-vitaminnivå så vill man ha D-vitamin bör man satsa på lätt och mellanmjölk mm-hmm, Vad intressant, det hade jag ingen aning om Men det här med D-vitamintillskott alltså vilka bör ta ett tillskott med D-vitamin och vad bör man tänka på då? Det finns ju flera riskgrupper som bör tänka lite extra på D-vitaminintag. Vi har ju rekommendationer i Sverige om barn exempelvis upp till två år och det är faktiskt ganska intressant där tycker jag för tittar man de här rekommendationerna är lite olika från land till land. Och tittar man bara på våra grannländer exempelvis. Det är exempelvis Norge, Island och rekommenderar barn upp till 6 år. Och Finland rekommenderar barn ända upp till 18 år för det vitamin till skott. Andra riskgrupper är äldre också. Till och med Livsmedelsverket har rekommenderat om det är över 75 år- att de har ett ökat behov av D-vitamin så äldre. Men även folk som vistas mycket inomhus eller bär ja, heltäckande kläder som utsatt för lite solexponering helt enkelt. Det är folk som bör tänka lite extra för på D-vitamin. Kan man överdosera D-vitamin? Det är som är de flesta vitaminer och sånt att det, det går att, eller många i varje fall ska jag säga, det går att överdosera. Vad som händer då är att man får för höga kalciumnivåer i blodet och ja, det kan då sätta sig på organ och så. Men de nivåerna är väl främst om man tar ganska extrema kosttillskott. Så man bör nog ta ett annat med kosttillskott så bör man se till att de kosttillskotten håller sig inom rimliga gränser. Då behöver vi inte ligga på 600% av rekommenderat dagligt intag? Nej, det skulle jag inte rekommendera för något, någon vitamin. Men hur långt räcker det att äta vitaminberikade livsmedel? De här, det är ju en ganska stark trend att man tillför extra vitaminer i livsmedel. Ser man D-vitamin på förpackningen, räcker det långt? Det räcker inte tillräckligt för i dagsläget. Det finns ju mycket vitaminberikade livsmedel men de är, vi, ja, svenskarna får i sig för lite vitamin D helt enkelt. Och det är ju många, sen som förra året faktiskt gick Livsmedelsverket ut och förespråkade en ökad berikning bland produkter bara för att få upp den nivån. Så det gäller ju att tänka lite på det, absolut. Vad intressant, jag har fått lära mig flera nya saker kring D-vitamin. Stort tack Per Frank. Med de orden så tackar träningspodden Godmorgon Fibedryck för att ni har varit med och jobbat med oss. Det känns superkul och vi hoppas ju att, att 
ni som lyssnar på träningspodden ska lära er ett och annat. Inte bara av Jessica med utan också av våra gäster och framförallt av våra samarbetspartners. Ja, för så ibland behöver vi faktiskt super. lite annan expertis, eller hur? <laughs> vi kan ju inte allt. Ja, alltså jag är ingen expert på vitaminer, det ska jag faktiskt erkänna. Ja, jag tycker ju själv att jag är expert på vitaminer, men, men jag hörde ju nu att det, även jag har ju lite att lära. <laughs> Men eh, vi gör så här, vi stänger ner det här avsnittet av träningspodden. Nästa vecka är det julafton, men ni kommer ändå få ett avsnitt av träningspodden dagen före julafton. Och det blir ett specialavsnitt med Jessicas och Lovisas träningsfavoriter. Och avsnittet därpå, då kommer det Jessicas stora 2017-lista. Hur gör man att, att göra lista och vad bör den innehålla? Så vi har två fullspäckade avsnitt framför oss Jessica. Ja, men jag kräver att du också gör en liten lista för 2017. Så... Oh, det är lite pirrigt. Ja, jag vet. Man måste tänka igenom det noga för man vill att det ska bli rätt. Men nu har vi två veckor på oss. Och ni eh, stick ut och träna, kör hårt och sen njuter ni av lussebullen på fikat. Fredagsfikat idag. Fredagsfys för det fredagsmys, det är vår devis. Eller hur Lovisa? Ja väl exakt, så även om vi har kommit med så många förmaningar kring julbordet i det här avsnittet så får vi ju ändå avsluta med att säga Ät julbord, njut av allt du stoppar i munnen och så tränar du på och inga dåliga samveten för det vill vi inte veta av i träningspodden Puss och kram på er alla, trevlig helg Puss puss softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.